0: On est avec Luc Poirier, l'auteur du de l'ouvrage Voire Grand. Je vous conseille d'aller le prendre, d'aller le lire. C'est une histoire incroyable, une personne extraordinaire. Et là, je pèse vraiment mes mots. J'ai vraiment beaucoup apprécié votre parcours. Dans ce livre, j'ai appris beaucoup de choses, l'humilité, une vision, et surtout un parcours, on va dire exceptionnel. Et ça, on pèse nos mots. Vous, vous êtes venu justement. Une situation familiale qui était assez complexe, euh, comme vous le dites, vous étiez avec votre mère, donc dans un HLM, mais très tôt d'ores et déjà, vous avez commencé justement à pouvoir exceller et à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc là, moi je suis en train de faire mon livre L'ADN d'un outsider. Mmh. Je vous ai rencontré par hasard à une conférence où il y avait vous-même et Marc Fisher, et j'étais vraiment bluffé par votre histoire. J'ai dit, ok. C'est un outsider, c'est, c'est ça que j'appelle un outsider et c'est ça que j'appelle un entrepreneur. Bon, en anglais, the DNA of 100 dog, comme on dit. En tout cas, je ne vais, je vais pas prendre plus de la parole, je vais quand même vous laisser vous présenter.
1: Oui, mon nom est Luc Poirier, j'ai 41 ans, j'ai habité une majeure partie de ma vie sur la rue Sud de Montréal. Euh, j'ai commencé très jeune à, à vendre des bonbons à 10 ans, en fait, c'est le même que... Que j'ai commencé un peu ma, ma vie d'entrepreneur donc j'allais dans des grands magasins des, des key-marts de ce monde, aujourd'hui des Walmart euh, puis euh, j'achetais des gros bundles que je revendais à l'unité puis j'ai appris mon, mon premier principe d'affaires qui était d'acheter en gros et de revendre en plus petit avec l'argent que je faisais avec les bonbons en plus d'acheter d'autres bonbons pour faire d'autres argent ben j'achetais des, des, des cartes de hockey qui était ma passion, ma passion c'était le hockey donc j'achetais des cartes de hockey puis, au fil des années, j'en avais tellement accumulé. À 14 ans, j'ai décidé d'en faire un commerce. Donc, j'allais dans des foires de collectionneurs où j'avais un kiosque, une table d'où j'exposais mes cartes et tout ça. Puis, euh, c'est le même que j'ai vraiment euh, compris la mentalité d'entrepreneur puis je jamais lâché à partir de là. Donc, 14 ans, j'ai fait ça. 16 ans, j'ai commencé à importer des chandails, des casquettes d'équipes de sport américaines, dont basketball, baseball et football. Puis, euh, je revendais. C'est un peu moins que qui a amené la mode des « yo » des hip-hop <rire> ici au Québec à l'époque parce que moi j'écoutais de la musique rap puis je voyais les, les rappers qui, mettaient ce, ce, qui commençaient à mettre des casquettes que des Raiders par exemple tu sais, avais « West Coast »,« East Coast, Coast » puis tout ça donc euh, c'est un peu comme ça aussi que j'ai commencé puis par la suite ben, j'ai vu qu'il y avait le micro informatique et je me suis lancé en micro-informatique à 18 ans donc j'avais un BPS, un Bulletin Board System qui était comme Internet mais avant Internet par la suite, j'ai acheté de l'immobilier, puis ça n'a jamais lâché. J'ai eu plus de cinquantaine de compagnies euh, à travers euh, ma vie. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 compagnies qui, qui, que j'ai encore. Beaucoup dans l'immobilier, beaucoup, beaucoup. Euh, mais un peu aussi dans toutes sortes de domaines. Très innovateur. Aussi, beaucoup de développement durable, parce que je veux laisser ma trace euh, avec mes enfants, tu va de au suivant un monde meilleur, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de compagnies présentement. Qui, qui sont dans le développement durable puis l'économie sociale. Donc, euh, c'est un peu ça. Donc, c'est, un, c'est un peu euh, une grosse présentation, là, mais je vous <rire> conseille de lire mon livre euh, pour avoir plus de, 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 de mes nouvelles, en fait, de, de ma biographie. Là.
0: Mais d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez euh, d'un projet que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est euh, le mode de construction « Upbrella » qui minimise les coûts, qui fait des économies, qui est mieux pour l'environnement. Oui, Et exact. en fait, ça, ça se rattache à vos valeurs. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que vous parlez de valeur. Oui, à un moment où vous avez parlé euh, d'une histoire pour justement remporter euh, un terrain, on vous avait euh, demandé d'être un petit peu corruptible pour 100 000 et vous avez refusé malgré les millions et tout ça, parce que vous êtes attaché à vos valeurs, d'ailleurs des valeurs qui ont été enseignées par votre mère, elle vous a toujours dit que votre nom, c'est ce qui vous précède. Beaucoup
1: plus important, c'est, c'est très difficile de bâtir un nom, une réputation, et ça peut se démolir en quelques heures seulement. Donc, elle m'a toujours dit, la seule chose qui va te rester à ta mort, ça va être ton nom. Ce n'est pas euh, combien tu as de millions à la banque, c'est mmh. vraiment ton nom, donc euh, Amélie préserve-le le, autant que tu peux toute la, ta vie, puis c'est ça que je fais, mon nom est beaucoup, beaucoup plus important, puis un vrai entrepreneur, c'est pas l'argent qui le mène, c'est vraiment les défis, puis pour moi, euh, les, les défis sont beaucoup plus importants que l'argent, puis l'argent souvent, quand tu es passionné de faire ce que tu fais, l'argent vient après, donc euh, faut, faut il voir, faut voir du long terme également. Moi, je suis toujours avec une vision long terme. Je ne pense jamais à court terme, faire un peu d'argent vite, vite. Mais c'est plutôt du long terme. C'est ça qui fait peut-être mon succès par rapport à d'autres entrepreneurs. Parce que quand je fais des deals avec des gens, bien, c'est gagnant-gagnant pour les deux parties. Parce qu'à long terme, il faut que tout le monde soit gagnant. Hein. Sinon, si tu fais juste prendre, 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 puis jamais laisser aux autres, ben eh, c'est pas bon. Là, ils ne feront pas affaire avec toi par la suite, etc.
0: principal ah, c'est ça pour win-win et c'est ce qu'on voit et c'est ça qui est gagnant euh, ouais. à 41 ans. Cet ouvrage, euh, vous avez fait beaucoup de choses pour euh, votre communauté. Ouais. C'est incroyable. Là, je suis dans votre bureau. Ce que je suis impressionné de voir, c'est que là, je vois un globe, des avions, des voitures, vos passions et tout ça. On est des passions assez communes. Il y a beaucoup de personnes qui disent Oui, je veux devenir millionnaire, oui, je veux avoir de l'argent, mais pas pour les bonnes raisons.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, j'essaie d'expliquer que c'est la passion, il faut être passionné dans ce qu'on fait. Puis même si c'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur, il y en a qui ne deviendra jamais entrepreneur. Puis c'est pas dans leur but et tout ça, mais si on travaille, même si on est fonctionnaire puis qu'on travaille avec passion, bien on a réussi notre vie parce que le but c'est d'être heureux dans la vie puis d'être, moi d'après moi, c'est, la passion est une grande partie de ça. Puis si tu travailles pour le gouvernement, mais que tu as toujours été heureux d'aller travailler le matin, bien tu as réussi ta, ta vie autant qu'un entrepreneur qui a fait plein d'argent. Donc, moi, moi aujourd'hui, je m'amuse, je suis passionné de ce que je fais. Je fais des projets que qui, c'est pas l'argent qui me drive. je pourrais arrêter de travailler. Là, j'ai assez d'argent pour arrêter. Puis euh, je m'amuse je viens, je viens au travail, je, je m'amuse, puis euh, j'aide beaucoup les gens, j'aime ça redonner au suivant. Comme quand tu m'as proposé une entrevue, je dis, ben oui, ça peut, ça peut aider d'autres okay. mondes. Quand je fais des conférences, le fléau immobilier, je ne fais pas d'argent, ils ne me payent pas pour ça. Fait que je ne pareil. Donc, ça de redonner au suivant. Puis, euh, moi, j'ai été pas mal autodidacte. J'ai, j'ai, j'ai appris par moi-même, dans, beaucoup dans des livres, mais surtout parce que j'ai commencé à 10 ans, puis 14 ans, 16 ans, 18 ans. Et vous veux, ne veux pas, j'ai appris rapidement. Mais euh, c'est pas tout le monde qui a la chance de, d'être capable d'apprendre par eux-mêmes. Donc, Il y en a qui ont besoin de mentors ou de, de, comment je pourrais dire, des gens qui les inspirent et tout ça. Donc, euh, c'est un peu pour ça que je redonne. Mais passion, 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 là, c'est le mot-clé dans dans tout ce qu'on fait.
0: Passion. Mais justement, vous êtes êtes là, vous partez d'une situation quand même, c'est « OK, je suis là et à 10 ans, ça vous vient cette idée ». Comment on arrive à, 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 disons, d'avoir cet esprit entrepreneur? Oui, mais
1: je pense que c'est inné dans le sens que un artiste, exemple, je mm-hmm. connais des, des jeunes qui ont 10 ans qui sont capables de faire des, des peintures incroyables, mais ils l'ont dans eux, là, ils ne l'ont pas appris. Là. Un peu comme euh, Mozart à 10 ans qui était capable d'écrire une symphonie, mais c'est inné dans lui. C'est tu sais, comme des athlètes. Tu sais, des athlètes. Il y en a qui, à qui 6 ans, 7 ans, tu sais déjà qu'il va devenir un athlète exceptionnel. Tu sais. Donc, c'est inné. Puis, tu peux avoir cinq enfants, mais il y en a juste un qui va avoir ça et les autres n'ont aucun talent dans, dans ce domaine-là. donc euh, c'est, Pour moi, c'est inné. Quand, souvent, j'explique qu'on peut devenir entrepreneur, mais il faut avoir une petite partie d'inné dans toi, parce que sinon, tu, c'est très, très, très difficile. Tu n'auras pas la, la vitesse d'esprit de voir les opportunités. Tu sais, moi, que ce qui m'aide, c'est que c'était né dans moi. Quand je me promène sur la rue, j'ai vois les opportunités qui, j'ai pas besoin de me forcer pour voir ça. Donc, ça m'aide énormément.
0: Justement, je vois que vous appliquez la loi de l'attraction. Moi-même, je l'applique. Si je suis ici devant vous, c'est pure loi de l'attraction. C'est oui, par hasard. On me dit oui, viens à cette conférence. Je vais à cette conférence. je, vois, je... Non, il y, y a des choses qui se passent, c'est la synchronicité. Et euh, vous parlez justement de votre parcours. Je viens d'un parcours assez différent. Je suis famille monoparentale. Voilà, quatre enfants. Ma mère, à 25 ans, elle avait 300 coiffure, une parfumerie. Quand oh je non. suis né, ce qui se passait, c'est qu'elle perdait tous ses commerces. Okay. C'était séparé de mon père, qui était lui parti aux États-Unis. Donc, c'était une situation complexe j'ai vécu traverser des épreuves difficiles mais chez moi on est entrepreneur ma mère n'a jamais travaillé pour un patron Donc, pour moi c'est simple suis normal ouais. toi, c'est, c'est... c'est personne travaille pour un patron actuellement et euh, moi à l'époque quand j'avais votre âge même un petit peu plus jeune je vendais tout et n'importe quoi des cartes pokémon des POG, des Kalos, euh, des billes tout ce qui me permettait j'allais euh, justement avec les 5 10 francs et tout ça en france hein, j'allais acheter euh, justement mais à mes, ouais. euh, mes goûter tout ça mais euh, — Justement, vous avez eu cet esprit, vous avez été passionné, mais vous avez su voir des opportunités que peu de gens voient, surtout à un très jeune âge. — Oui. — Vendre des cartes de baseball, et quand j'ai... On, 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 on le voit dans, 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 dans cet ouvrage. Vous avez compris les différents marchés. Comment Oui, oui,
1: oui, rapidement. En fait, j'ai compris rapidement qu'au Québec, les, les gens aimaient les vedettes francophones, les vedettes qui jouaient, par exemple, pour la Canasie. Surtout francophone, dans le temps, c'était Patrick Roy qui était comme la sommité. Un peu comme Kerry Price aujourd'hui, mmh. mais dans le temps, c'était Patrick Roy. Puis, euh, bon, sa carte recrue valait 20 Puis les gens voulaient du Patrick Harrois, ils ne voulaient pas des autres vedettes anglophones. Puis, dans le reste du Canada, à Toronto, c'était du Wingeriski que les gens voulaient. Mais sa carte recrue valait 500 Puis moi, dans un cours d'école ou dans, avec des amis... Bien, j'ai changé des Patrick Roy contre des Wingerski, puis à chaque fois je faisais cinq, presque 500 de profit, 480. Puis je, je faisais ça plusieurs fois par mois. Donc c'était hyper payant, puis j'avais compris ça rapidement. je faisais la même chose avec des, d'autres joueurs comme Mark Messi ou d'autres. Puis je revendais, en fait, euh, au Canada en anglais. Puis je parlais pas anglais. Là, je n'avais pas besoin de parler anglais parce qu'il y avait toujours des intermédiaires. Donc on vendait un intermédiaire que lui revendait sur le marché anglophone. Donc, euh, j'ai appris rapidement la différence des marchés. Puis aujourd'hui, ça me sert parce que c'est pas vrai que le marché de Montréal est le même que Toronto et, et que la Rive-Sud, etc. pour des, l'immobilier, par exemple. Donc, euh, c'est, c'est tous des principes que j'ai appris très, très, très jeune. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai 41 ans, mais j'ai quand même 27 ans de, d'expérience dans, en commerce. Ça fait que Souvent, il y en a qui commencent à travailler, à être euh, entrepreneur à 40, 45, 50 ans. Mais c'est sûr que c'est difficile d'apprendre parce que moi, j'ai appris très, très jeune. c'est beaucoup plus facile d'apprendre jeune. Et quand on est plongé là-dedans à 24 heures sur 24, là, c'est ça que je faisais de 14 ans jusqu'à maintenant. J'étais là-dedans, j'ai comme tombé dans la potion. Comme on
0: <rire> c'est ça, votre passion, votre obsession. Est-ce que c'est votre obsession, justement, qui euh, vous a poussé à parfois sortir de votre retraite, vous, avez, vous êtes comme vous êtes libre en, fait. en, liber, en liberté. En financière. fait, le,
1: le sous-titre du livre s'appelle "Leçon d'affaires, de vie, de liberté". Mmh. Et moi, je voulais mettre absolument le mot liberté, et, et Mark Fisher et mon éditeur ne voulaient pas au début. Puis je me suis battu pour le mettre parce que dans mon sens à moi, euh, être entrepreneur, c'est, c'est, c'est être libre, décider de, de, de qu'est-ce avec qui tu vas travailler. Euh, c'est quoi tes meetings de la journée tes, tes vacances et quand tu vas les prendre parce que c'est toi qui décides de ta vie puis pour moi être entrepreneur c'est vraiment liberté puis l'argent qui est, pour moi c'est pas une fin en soi, l'argent c'est une question de liberté, c'est de choisir exemple bon je vais-tu manger, des fois là je vais au restaurant puis je sais pas quoi prendre mais je prends deux plats puis je, choix, je mange puis je prends finalement celui que je préfère le, le plus mais si tu t'as pas l'argent tu n'as pas la liberté de choisir deux plats fait que, c'est un peu ça moi, je pense qu'être entrepreneur, la plus belle affaire d'être entrepreneur, c'est la liberté que ça procure. Donc, de choisir vraiment tout ce que tu veux faire. T'sais, tu veux pas travailler une journée, je veux aller faire du vélo, ou du bateau l'été, ben, je rentre pas, là, je cancelle mes rendez-vous, j'ai remets ou, ou je n'en prends pas. Je... Mais quand, quand tu travailles pour quelqu'un, tu peux pas faire ça. T'sais, si tu as deux semaines, tu deux semaines par année de vacances, tu en as quatre, tu en as quatre, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc... Euh, moi, je pense que le plus beau principe d'être entrepreneur, c'est la liberté.
0: C'est ce qu'on cherche tous, à être heureux, les possibilités. Mais euh, moi, je vois que vous avez une certaine liberté. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent en, en-, en- entrepreneuriat, mais euh, qui rencontrent des difficultés, des montagnes russes émotionnelles. Comment des gens ont fait pour ne pas se décourager Et comment vous vous faites pour ouais, non, transformer tout ce que vous touchez en or
1: mais il n'y a rien de facile. Hein? C'est, c'est autant dans la vie d'entrepreneur ou dans la vie de couple, il n'y a pas rien de facile. Sauf que il faut garder, il faut, faut être positif d'abord et avant tout. Il faut garder la tête, le focus. Hein? Le focus, c'est bien important. Donner des objectifs. Puis c'est pas vrai que ça marche tout le temps bien. Là, des fois, ça marche moins bien. Et des fois, ça marche beaucoup mieux qu'on pensait que ça allait arriver. Euh, mais il n'y a rien de facile. Il ne faut pas se décourager. Il faut que une mentalité d'entrepreneur qui fait que, tu ne te décourages pas quand c'est 17, et tu travailles deux fois plus pour passer à travers. Tu sais, les grands athlètes là, sportifs, là, ça n'a pas été facile, nous autres non plus. Tu il sais, faut, faut que tu travailles, puis on envoie des, des vedettes qui ont été choisies au premier round, puis ils, ils font pas la ligue parce qu'ils ne travaillent pas, puis ça s'amuse, c'est souvent des jeunes. Il faut travailler, il ne faut, faut jamais lâcher, il faut être positif. puis Généralement, tu inconsciemment aussi, il faut, faut voir grand, puis veut, veut pas, c'est un peu comme la loi de l'attraction. On dirait que ça, ça arrive, puis toutes les casse-têtes se mettent en place, puis on finit par arriver, puis ça fonctionne. Là. Et c'est souvent quand, quand, quand ça va pas bien qu'on est créatif. Quand ça va trop bien, c'est comme souvent les couples d'aujourd'hui, les deux travaillent, puis ils ont pas le temps de rien faire, ils arrivent à la maison à 6 heures, parce qu'ils ont été chercher les enfants en garderie puis ça coco mange rapidement se couche les enfants rapidement ils n'ont pas le temps de prendre le temps de vivre mmh. mais en entreprise moi je, je prends beaucoup de vacances puis je prends que c'est important les vacances puis quand j'étais jeune je ne prenais jamais de vacances hein. mais aujourd'hui j'ai compris que mes meilleurs deals, mes meilleures créations que j'innove c'est quand je suis reposé puis que je réfléchis donc c'est soit la nuit que je me réveille je ne suis plus capable de me rendormir puis là je réfléchis ou en vacances, parce que j'ai le temps de, de ben, je suis reposé, j'ai le temps de penser, réfléchir. Donc, il euh, y, y a tout ça, c'est tout, tout des facteurs, mais il ne faut pas lâcher, il hein, ne faut jamais lâcher, puis généralement, ça fonctionne. T'sais. Puis si, si on vise que l'argent, c'est là qu'il y a un problème. Il faut que tu aimes ce que tu fais, et quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas peur de travailler deux fois plus fort pour arriver à ton but.
0: Comme on dit... Je me suis toujours basé sur ça, c'est ce que m'a enseigné ma mère c'est qu'est-ce que tu ferais gratuitement toute ta vie Tu te lèves Tout à
1: fait. Bah, c'est une bonne c'est une bonne Et
0: euh, j'ai appliqué ça, et euh, chez, chez moi, comme chez vous, c'est win or learn. Mm. Vous l'avez dit, parfois vous avez eu des bons coups, parfois des moins bons coups, mais vous avez appris. Tout à fait. Et euh, il ne faut pas avoir peur d'apprendre, même si on perd de l'argent et tout ça. Ça vaut aussi bien qu'un MBA chez Harvard ou chez LSE, London School of Economics. Et c'est ça que j'ai adoré. Vous avez eu votre bras de fer avec l'île des sœurs, avec l'État, oui. qui a été assez long, assez pendant fastidieux. 4 ans,
1: ça a été compliqué. J'avais plus d'argent. La, le gouvernement pensait que j'allais faire faillite. J'ai réussi à m'en sortir en faisant des flips, donc beaucoup, beaucoup de flips pendant ces années-là, pendant ces quatre ans-là. Puis c'est grâce à ça que j'ai adoré l'immobilier. Et depuis ce temps-là, je ne fais que de pratiquement que de l'immobilier. Genre, genre, j'ai 6-7 compagnies autres que de l'immobilier, mais c'est pratiquement de l'immobilier. Puis euh, tu vois, c'est, c'est dans un moment difficile mm-hmm. que j'avais plus d'argent, qu'il fallait que je me débrouille, fallait que je survive. Bien, c'est là que j'ai, j'ai appris beaucoup de choses, puis que j'ai innové en faisant des flips, mais des flips de toutes sortes de manières pour réussir à m'en sortir. Puis aujourd'hui, cette expérience-là, pendant ces quatre ans-là, il n'y a aucune école qui va être capable de m'apprendre ce que j'ai appris pendant ces quatre ans-là. Donc euh, aujourd'hui, je perdrais tout. Je ne serais, serais même pas euh, stressé. Je pourrais me refaire très, très, très facilement parce que j'ai appris pendant ces quatre ans-là à me débrouiller.
0: Euh, bah, dans un excellent ouvrage que j'avais lu à l'époque, parler parlait de cuits financiers, de thermostat financiers. Justement, ils font des conférences ici. Et euh, il parlait de différentes personnes Ce qu'elles étaient capables De gérer elles-mêmes Et ce qu'elles avaient appris Par exemple, une personne qui est réellement millionnaire C'est pas par rapport à l'argent C'est par rapport à son expérience Et on, on l'a vu avec euh, l'actuel président américain Donald Trump mmh. et, Il a vécu des hauts et des bas financiers.
1: Oh oui, il a fait et, une couple de failles, oh, oui.
0: En plus, il était aussi dans l'immobilier C'est pour <rire> ça que je parle et, euh, La fille a faillite plusieurs fois, mais il a toujours réussi à recouvrir à peu près sa santé financière et est toujours revenu milliardaire. Et c'est cette expérience-là. Ça, c'est une chose qui vous est acquis, que vous conservez en vous. Et ça, ça fait partie d'ores et déjà de vos capacités. Et justement, ces capacités, cette capacité à voir grand, comment on commence des grands projets
1: Comment on commence des grands projets? Bien, premièrement, il faut voir grand, d'abord et avant tout, donc il faut, faut, faut arrêter de voir petit. Il y en a que des gens qui viennent me voir, par exemple, qui veulent acheter des duplex. Mais pourquoi tu n'achètes pas un 8 et tu ne te mets pas avec quelqu'un d'autre en partenariat? Puis, ça va être beaucoup plus payant. C'est la même mise de fond que tu remets. Euh, donc, voir grand, penser grand, euh, pas avoir peur. En fait, le, le, le plus gros problème, c'est que les gens ont peur de... de en fait, il faut commencer jeune idéalement aussi. Là. Quand on commence jeune, on n'a pas peur et on n'a pas de responsabilité. T'sais, c'est sûr que aujourd'hui j'ai trois enfants, peut-être que je ne vendrais pas tout que ce que j'ai. Pis je, mais quand tu as 20 ans, et même si tu te si ça fonctionne pas. Si tu fais un projet, ça fonctionne pas, ce ben c'est pas grave. Tu peux recommencer deux ans plus tard, c'est tout. Là. Donc, euh, il y a un paquet de facteurs, mais en gros, euh, il ne faut, faut pas lâcher puis il faut voir plus grand que nature pis Souvent, tu vois grand c'est pas autant tu tu finis avec c'est pas aussi grand mais si tu as visé maintenant il y en a plein qui viennent voir ils veulent ils ont 20 ans puis ils veulent à 25 ans avoir 500 logements mais ben, probablement qu'ils réussiront pas mais si on visait 500 puis ils finissent à 200 mais ben c'est, c'est incroyable là. Tu sais si il avait dire, on 100 mais il y aurait eu 100 il hein. aurait pas eu 500 il hein. aura pas eu 200 je veux dire Okay. tu vois, tu demandes plus gros, les enfants font ça, les enfants vont euh, dire, vont regarder au dépanneur et disent ah, je veux 10 bonbons, peux-tu m'acheter plein de bonbons, Là, tu dis non, j'en veux trop mais tu sais, ils finissent, euh, au moins ils ont eu trois bonbons au eu d'un bonbon, tu sais. mm. Okay. Mm. <rire> les enfants font ça.
0: Ouais, voir négocier les deals, Les Brown, le grand conférencier motivateur, mm. dit, vise la Lune, même si tu la rates, tu la parmi les étoiles.
1: Ouais, c'est vrai. Une bonne et, façon de penser, ouais.
0: Et c'est ça que les gens négligent. Et euh, donc, si je comprends bien, le plus grand conseil que vous donneriez à quelqu'un, c'est commencer jeune,
1: tôt. Le plus vite possible, parce qu'on n'a pas de, d'attache, on n'a pas de, de, de personne à charge. On a, souvent, on n'a pas d'enfant quand on est jeune et tout. Puis, on a l'énergie aussi. T'sais, c'est sûr qu'il y en a qui finissent, qui partent leur compagnie à 60 ans, mais c'est sûr que... Pas, tu peux pas travailler. Moi, quand j'avais 18 ans, je travaillais ce matin au soir. J'arrivais chez moi, je me couchais, puis le lendemain matin, je retournais travailler. Donc, c'était 17-18 heures par jour, là, puis je n'avais pas de problème. Là. Mais quand tu as 60 ans, tu n'es plus capable de faire ça. C'est comme les brosses. À 18 ans, tu brosses, puis le lendemain, tu es au travail. Mais à 40 ans, je ne brosse plus. <rire> okay. C'est un peu C'est un peu la même chose. Là. Donc, commencer le plus jeune possible. Puis, aussi, tu sais, il n'y a rien de facile dans l'entrepreneuriat. C'est, c'est, c'est pas facile, mais dans la vie, il n'y a rien de facile. Puis, tu sais, Ford, dans ma préface du livre, ça dit Henry Ford, il dit faut pas oublier que les avions s'envolent contre le vent. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup. Entrepreneur, c'est beaucoup d'adversité, beaucoup de jalousie aussi. Parce que si tu réussis, les gens alentour de toi vont être jaloux. T'sais, puis ils vont mettre des bâtons souvent dans les roues et tout ça. C'est la
0: rançon du succès.
1: Ouais. Puis spécifiquement au Québec, les Canadiens français sont, sont horribles. Ils sont très. Ils jalousent tout le monde qui réussissent. Puis faire de l'argent au Québec, quand tu es français, quand, moins mentalité anglophone, hein, ça c'est. Les gens de West il y en a pas de problème. qui tu fais de l'argent, tant mieux. Puis. Tant mieux parce que t'en fais profiter tout le monde. Et mmh. moi, j'ai cette philosophie-là que tant mieux si plus de monde font d'argent parce que, à l'entour tout le monde en profite. T'sais. S'il y avait plus de riches au Québec, ben, il, y aurait, il y aurait moins de pauvres parce qu'il y aurait plus de jobs pour les pauvres. T'sais. C'est pas compliqué. Là. Tout à fait. fait que, mais c'est, c'est une mentalité un peu, nous, des Canadiens français, c'est, c'est à cause de l'Église qui dominait, le clergé en fait qui dominait, puis t'avais pas le droit de... De, de faire de l'argent, c'était mal vu, il fallait que tu te donnes à l'église, puis il fallait que tu fasses beaucoup, beaucoup d'enfants. Puis la ça.
0: dîme, etc. Oui, voilà, c'est ça. Vu de pauvreté, c'est après, ça. ça s'est imbriqué dans, dans le... la
1: culture. Ouais, ça. Mais ça, ça change tranquillement grâce à bon, des gens comme moi et d'autres qui parlent de la chose ouvertement, mais ce n'est pas comme la mentalité anglophone encore. Là.
0: Donc là, vous parlez beaucoup de mentalité anglophone. Dans le livre, on a vu que vous avez eu l'appel. De l'une de vos inspirations, l'un de vos mentors, Richard Branson, euh, le PDG de Virgin Atlantic, vous a appelé suite à votre vision précurseur. Vous étiez un précurseur dans les spas flottants. Oui,
1: le premier spa flottant au monde qu'on avait démarré avec un partenaire. Puis finalement, on s'est séparés parce que quand j'étais occupé à son double à l'émission, j'ai eu un paquet d'attention médiatique, puis mon partenaire n'aimait pas ça. On tout simplement, c'est vrai. Lui, il a continué le projet. Ça a super bien été. Ça a été une renommée mondiale. Et Richard Brunson, dans un party de la F1, donc, il avait réservé le spa. Il est venu lui-même personnellement. Il a adoré le concept. Puis il a appelé mon partenaire, puis il dit J'aimerais ça de partout dans le monde. Je te donne une marge de crédit illimitée. Donc, si ça t'intéresse, on est 50-50. Mon partenaire, qui était beaucoup, beaucoup plus vieux que, que moi, euh, m'appelle, qui était à la retraite. Euh, mm. Puis il m'appelle, il dit « Écoute, juste offre là euh, moi, je suis trop vieux, ça te tu qu'on le fasse ensemble? » Puis moi, je viens d'avoir des enfants. Puis euh, qu'est-ce qu'on me demandait, en fait, c'était de parcourir le monde. C'était d'ouvrir des spots à travers la planète, dans les grandes villes mondiales. Et la plupart des grandes villes à travers le monde sont, sont près de l'eau, en fait, ils sont sur l'eau parce que se sont développées grâce aux, aux bateaux, dans, au, commerce. Non, au commerce des bateaux. Et oui. Donc, euh, tu c'était une décision un peu difficile parce que j'ai mon mentor que, que, que j'adore. C'est, 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 d'après moi, c'est un des, des grands, sinon le plus grand entrepreneur de, de, des dernières années, mm-hmm. puis euh, qui me propose quelque chose puis tu sais c'est un domaine très payant aussi l'espace c'est hyper payant puis intéressant parce que j'aurais voyagé tu sais s'il m'avait proposé ça dix ans auparavant j'aurais dit oui euh, sans me poser de questions mais là avec des enfants mm. trois enfants dont deux en bas âge euh, c'est une autre histoire tu ma famille est plus importante que n'importe quel argent puis euh, j'ai décidé de choisir la famille plutôt que que, que mon rêve tu que c'est un peu ça
0: mais c'est toujours ces valeurs, de toute façon, qui vous apportent le succès que vous avez aujourd'hui. Ouais. Et, Et ce succès va perdurer. Et quand je dis perdurer, c'est que je crois que ça va perdurer. Et je vous envoie justement tous mes sentiments que ça perdure. Mais Richard Benson, c'est l'une de vos inspirations. On voit aussi qu'il est très épanoui dans sa vie, fait beaucoup de choses. Il ouais. euh, y a des entrepreneurs qui, sont, qui ont tout autant de succès en affaires, mais euh, du côté familial, du côté euh, vie personnelle, ils sont un petit peu plus creux. Et euh, quelles sont justement vos autres inspirations, vos autres mentors dans la vie Et euh, en plus, vous me parlez du côté anglophone, comme par hasard, c'est un, un anglophone, donc il voit assez large. Ah, il oui. n'y a pas de problème avec l'argent.
1: Mais en fait, euh, pourquoi j'aime Richard Branson par rapport à tous les autres C'est côté familial. En fait, il n'y a pas de grands entrepreneurs. Mondiaux, qui ont été connus mondialement, qui ont une vie familiale équilibrée. Souvent, la vie familiale est délaissée au profit de l'entrepreneur. Deux deux exemples très probants, c'est Elon Musk puis euh, Steve Jobs, que que c'est des sommités. euh, Les gens vont vous dire que c'est les plus grands entrepreneurs des 50 dernières années. Oui. Mais moi, c'est pas mes mentors parce que, au niveau personnel, leur vie est exécrable. Mm-hmm. Autant les deux, là, c'est, c'est, c'est de la grosse merde, leur vie. Euh, donc, euh, moi, ça ne m'attire pas, ça. Parce que c'est, c'est très facile. Puis j'en connais beaucoup d'entrepreneurs québécois qui ont, par exemple, qu'on a partis ensemble et qui sont devenus, euh, dont un de mes meilleurs amis quand on était jeune. Aujourd'hui, il y a plus de 15 000 employés. Extrêmement riche, il est probablement un milliardaire aujourd'hui, mais sa vie est horrible, là, familiale, c'est, c'est fou. Là. Sa femme elle pleure tout le temps parce qu'il n'est jamais là. Il y a deux enfants qui ne voient jamais, jamais, jamais. Euh, son, son grand-père, en fait, le père de sa femme le demande fait quelque chose qui essaie de le raisonner parce que ça n'a pas de bon sens. Là, okay. C'est un peu ça. Il n'y a pas grand entrepreneurs qui réussissent les deux côtés. T'sais. Les grands entrepreneurs je parle il n'y en a pas beaucoup Donc, c'est pour
0: euh... ça que je suis en train d'en regarder deux principalement moi je suis d'une jeune génération je suis là il y en a deux qui me passionnent il y en a un c'est Gary Vernachuk ouais, bon. réseaux sociaux lui il se concentre toute la semaine sur son business et tout ça okay. et euh, le week-end il déconnecte tout c'est, c'est, c'est okay. vraiment famille famille. on ne le voit plus et tout ça et il y a euh, je sais pas si vous le connaissez euh, Grand Cardone c'est le, l'un des top coachs en vente. Et lui, c'est vraiment famille, famille. Donc, même son business, toute la famille est imbriquée. Okay. Il est là, il est toujours avec ses deux filles. Il est toujours avec sa femme. Tous ses rendez-vous, c'est il y a sa femme. C'est, c'est ouais. Donc, il voyage avec sa femme, ses deux filles. Même parfois, il est là, il est en train de faire une vidéo. On voit sa fille, il dit, oui, tu peux nous dire qu'est-ce que tu en penses Et on voit sa petite fille, avec mmh. dit, bon, j'en pense ça Donc, c'est une leçon qu'a vous donne Et tout ça, c'est, c'est... J'aime beaucoup ça. Et l'aspect familial... C'est ce qui nous permet aussi de nous ressourcer Tout à fait. et de voir beaucoup plus grand et de voir grand comme dans cet ouvrage.
1: Quand on est bien à la maison, on performe mieux au travail également. Tu sais, quand tu n'as pas de soucis de rien, puis que tu as une bonne femme, ça va bien, tu sais, as ta tête tranquille, ben, tu peux mettre ta tête beaucoup plus au niveau des affaires. Et moi, depuis que je avec ma femme, ça fait 8 ans, ben, depuis 8 ans, ma carrière est comme ça.
0: Elle ah va bah, ah bah, continuer comme ça. Est-ce que vous avez des grands projets pour l'avenir? Puisque je l'ai vu que, d'ores et déjà, vous, avez, vous allez construire une autoroute.
1: J'essaie de construire un pont, en fait, ah. euh, privé, ah. euh, à Sorel, entre Sorel et la rive Puis, euh, à date, ça va super bien. C'est une idée que j'ai lancée comme ça, quand il y a eu la grève des traversibles, un an, et, ouais, à peu près un an. Puis, je décide de trouver une solution. Puis, j'ai lancé l'idée d'un projet de pont. Puis à date, ça va super bien. Donc, ça peut que ça fonctionne. Euh, ce serait le premier pont privé au Québec de l'histoire. Euh, j'ai ça comme grand projet. J'ai aussi l'hôpital Children que je viens d'acheter en mois de décembre, qui va être euh, re, ben, démoli en grosse, grosse partie et reconstruit avec plusieurs tours. Donc, ça s'en vient ça, dans les prochains mois. J'ai aussi une, une idée d'une tour euh, de grande hauteur que je ne peux pas trop parler, mais vraiment de grandes hauteurs, qui s'en vient. À date, ça va bien. Euh, sinon, euh, j'ai beaucoup de terrain. déjà Tu sais, mon core business, c'est vraiment les terrains. C'est moins sexy, là, t'sais, de dire que je <rire> fais du terrain, que construire un édifice au centre-ville. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus payant également. Donc, euh, moi, je préfère continuer mon core business qui est les terrains, puis m'amuser dans différents autres projets comme le pont, par exemple, ou d'autres. Donc, euh, c'est un peu ça. Mais mon but... C'est pas de grosser en termes de de projet ou d'effectifs. Au contraire, je prends minimum 4 mois de vacances par année, puis je veux augmenter ça à 5 mois, 5 mois et demi. Donc, euh, je veux pas pas nécessairement devenir gros, 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 gros. Ça n'a jamais été mon but. Au contraire, j'essaie de rester la structure la plus simple possible. Puis, je n'ai pas vraiment d'employés. J'ai un employé que vous avez vu, Arthur, c'est tout. Je n'ai pas Puis, je veux rester comme ça. Je donne tout en sous-traitance. Donc, je peux travailler de partout dans le monde. Puis c'est difficile de garder cette structure légère comme ça, malgré mes projets qui sont quand même immenses. Là. J'ai des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de millions par année. Fait que, c'est difficile, mais en même temps, c'est ça qui fait que le mot liberté sous mon livre prend tout son sens. Là.
0: là, on l'a vu, et vous parlez justement aussi de l'histoire de Jean-Paul Getty. Jean-Paul Getty faisait tout. Dans sa dans voiture. Sa boîte, pourtant, il était multimilliardaire. Ouais. Et est l'un des plus grands multimilliardaires. Donc, ouais. structure assez simple, semble, épurée c'est et efficiente. L'efficacité et la science de l'efficacité. Donc, quand vous faites un truc, ça doit maximiser. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, quand vous avez maximisé, vous avez maximisé plusieurs projets, selon vous, quelle a été votre plus grande réussite en affaires Je sais que votre plus grande réussite. C'est votre famille.
1: Oui, <rire> oui. Affaire. Puis en affaires, je dis tout le temps, c'est le prochain projet. <rire> fait que j'essaie tout le temps de, de faire des, des meilleurs projets, des plus gros projets de plus en plus. Euh, écoute, j'en ai eu tellement, mais dans toutes sortes de domaines, tu sais. Puis ils ont, ils ont chacun. Tu sais, j'ai autant été dans la restauration, l'importation, j'ai fait euh, manufacturing, donc j'ai construit de la distribution quand j'achetais en gros, revendant en plus petit. Euh, j'ai été dans l'automobile. J'ai, J'ai vraiment touché tout, Euh, qu'est-ce que je suis le plus fier, bonne question. En fait, c'est peut-être parce que, dans construction, tout ce que j'ai fait à date en construction a gagné plusieurs prix. En fait, tout ce que j'ai fait, même le Bota Bota a gagné des prix internationaux. Euh, Tous mes immeubles que j'ai faits ont gagné un paquet de prix. Euh, Je me démarque, en fait, tout ce que je fais, je, je, je me démarque beaucoup, donc je fais différent des autres. Puis ce qui fait que c'est ma signature, c'est vraiment les gens qui savent que je fais quelque chose, ben, c'est innovant. Ils savent déjà que ça va être différent des autres, comme le projet du toit à bret, par exemple, toutes sortes de trucs comme ça. Mais vous vous Donc, impliquez
0: là. beaucoup, puisque même dans le livre, il est cité, hein, vous le dites ouais. vous-même, à un moment où vous, vous deviez faire des flips, vous avez investi, et euh, c'était vous qui receviez directement les principaux acheteurs pour les, leur expliquer le projet ouais, ça, moi,
1: ça aidait parce que les gens venaient et s'attendaient pas à voir le propriétaire parce que dans n'importe quel autre projet tu ne vois pas le propriétaire normalement tu as des vendeurs mais moi souvent j'étais là tu as le feeling direct avec le client tu sais, si tu as mal choisi des, des choix de matériaux par exemple, de finition ben, tu peux les changer tu as le feeling direct là. si la dame mettons, qui vient parce que c'est souvent les femmes qui choisissent les finitions dans un mm-hmm. condo à dire « j'aime pas bien ça, t'as pas tel, tel, tel choix, ben, tu peux l'adapter, tu peux réagir très rapidement. » Donc, euh, le, contact avec, le contact direct avec les gens est, est primordial. Puis, de plus en plus, on dirait qu'on le perd avec la, les médias sociaux et tout ça. C'est, c'est plus, de l'ordinateur tout ça. Moi, je crois qu'il manque souvent de ça. Puis, moi, je me fais une vertu de, de faire beaucoup de contacts directs. Un peu comme quand je vais... Les conférences comme quand on s'est connu, ben, pour payer pour ça, mais ça, quand je vois là, je rencontre un paquet de gens comme, comme vous autres, tout ça. Donc, euh, c'est un peu ça.
0: Ouais, c'est, c'est justement moi, c'est, c'est dans ce projet que je suis, je suis conférencier, donc j'aime le contact humain, j'aime donner de l'énergie, mmh. c'est, c'est tout un mood, ça, ça permet de ressourcer. Mmh. Et justement, c'est ce que j'ai apprécié. Vous avez partagé votre histoire, votre histoire m'a tout de suite inspiré, m'a parlé. Je dis OK. Et en fait, j'ai vu une certaine similitude. Je dis OK. Donc lui, il a fait, il a vendu des cartes. J'ai vendu des cartes. Il a vendu des bonbons. J'ai vendu des bonbons. <rire> C'est bon. Après, ok, il, est, il a commencé le hockey à un certain âge. J'ai commencé le basket à un certain âge. Voilà. Au début, on était sous-estimé. C'est ça. C'est ce qu'on appelle justement un outsider sous-estimé. Ouais. Ouais. Après, vous êtes passé à une autre étape, à une autre étape, à une autre étape. Et j'aime beaucoup votre détermination, votre flair, mais surtout aussi le fait est que vous avez la touche de l'intérêt. Comment on fait pour avoir une confiance inébranlable en soi-même?
1: Wow! Ben ça, il faut la travailler. Là. Quand j'étais jeune, là, on, vu que je m'habillais pas bien, puis que j'avais des grosses lunettes, et tout ça, il y avait beaucoup d'intimidation. Puis, c'est plat parce qu'aujourd'hui, ils disent qu'il ne faut pas avoir d'intimidation, faut, faut, il faut enrayer ça, mais en même temps, l'intimidation que j'ai eue, moi, ça m'a permis de me faire une carapace et de devenir la personne que, qui n'a pas peur aujourd'hui de personne. Si j'avais pas eu ça, si j'avais été toujours couvert, tu sais, je tu sais, couvert, hein, pas le temps, mais, mais tout le temps protégé, mm-hmm. ben j'aurais pas eu cette, cette fougue-là, puis cette. J'ai, j'ai peur de rien, puis c'est peut-être à cause de l'intimidation que j'ai eue. Mais, je euh, sais pas, tu sais. Parce que, les gens, tu sais, c'est du nivellement. C'est tout le temps à l'école, là, aujourd'hui, au Québec, ils veulent pas séparer les meilleurs des moins bons, mm-hmm. puis ils veulent tout le temps niveler ça. Mais quand tu arrives dans, dans la vraie vie adulte, là, sur le marché du travail, là, c'est pas facile, tu sais. Tout le monde se, se bosse pour le même poste. maintenant tu sors euh, euh, content, mais. S'il y a une firme de comptable qui cherche un comptable, il ben, y a 200 personnes qui appliquent. Tu n'es pas tout seul. Il faut que tu te battes, il faut que tu te démarques. Il faut, faut que tu sois différent. Pis, c'est une jungle, là, la vie. Là. Fait que, si, durant tes années scolaires, tu as toujours été protégé, et tout tu n'arriveras jamais à rien. Quand tu vas être dans la vraie vie, là, ça va être difficile. Fait que, confiance en soi, il faut que tu à travail. Il faut que tes, t'es parents, nous... On a trois enfants. On a un qui a moins confiance que les deux autres. Les deux autres, c'est fou comment ils ont confiance. Mais lui, il... il a de la misère. Puis il faut que je l'aide. Il faut que je mm-hmm. dise que plein de compliments pour qu'il se sente valorisé et tout ça. Mais ça se travaille. C'est pas, euh, tu ne restes pas tout seul dans ton coin. Puis aujourd'hui, on a un paquet de méthodes. On a l'Internet qui nous aide avec. T'sais, tu peux tout trouver sur tout Internet. En fait. Donc, il euh, ne faut pas... Très important la confiance en soi. Quand tu te présentes devant un employeur et qu'il cherche un candidat, là, si tu n'as pas confiance en toi, là, oublie ça, et te prendre ouais,
0: Tu vas te faire marcher sur les pieds. Là. On a vu ça justement dans, dans l'ouvrage. Intimidation à l'école. Beaucoup. Il vous Beaucoup. a dit, qu'est-ce que tu as minus Tu veux quoi? Ah oui, dégage, etc. Après, vous a proposé de vous battre. Vous n'avez pas reculé. Vous avez dit, ouais. tu fais mon affaire. Ouais. Vous êtes battu.
1: J'ai mangé une volée. Vous volée,
0: même votre nez a <rire> été cassé. Mais quand vous êtes revenu à l'école, oui. là, vous étiez un héros.
1: Oui, parce que j'étais le seul qui avait qui avait osé l'affronter. Donc, oui, c'était j'étais surprenant. Je m'attendais pas à ça. Et en Je plus, m'attendais pas
0: la plupart du temps, c'est que quand vous avez un adversaire, quand il va il va, il va essayer de vous pousser dans vos retranchements. Quand il va voir que vous allez vous battre, lui-même va perdre de l'énergie et tout ça, il va pas persister. C'est-à-dire qu'il va le faire une ouais. première fois, une deuxième fois, après, il va pas revenir.
1: Tout à fait, il ne m'a jamais écurré par la suite. Puis, euh, c'est comme un peu la boxe, c'est qu'un underdog un under peut gagner par un seul coup de poing. Donc, moi, j'aurais pu me battre avec, puis même s'il était beaucoup plus fort. Parce que deux ans de plus, à, à l'époque, là, c'est, c'est énorme. Tu prends quelqu'un qui a 13 ans, quelqu'un qui a 15 ans, c'est pas la même affaire par tout. Là. Fait que j'aurais pu, par un heureux hasard, Donner un coup de point que ça l'aurait et puis j'aurais gagné. Là, tu sais, on ne sait pas, là, on sait pas. Que, si on l'essaie pas, on ne saura pas. Tu sais. C'est un peu dans les affaires également. Là.
0: La phrase qui a toujours été dite, et ce que ma mère m'a toujours dit, c'est... Fais comme si c'était impossible. Si tu ne sais pas que c'est impossible, tu vas le faire.
1: Oui, il y, y a un terme à ça, il y a un proverbe qui dit... c'est euh, tu ne sais pas que c'est impossible. Oh, c'est ça, je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. C'est ça exactement qui est ça, qui est
0: en plus, là ça me rappelle aussi l'histoire de Buster Douglas et de Mike Tyson. Ouais,
1: ouais.
0: Mike Tyson était là, il était champion du monde, il mettait des knockouts. Oui,
1: euh, voilà,
0: dans les premiers, <rire> tout le monde disait Wa, ouais, c'est, c'est, c'est l'homme le plus méchant au monde, etc. Et Buster Douglas, il avait dit qu'il allait affronter Mike Tyson. Ce qui s'est passé, c'est que il avait dit ça et sa mère était vraiment, vraiment attaché à son fils. Donc, dans le de coiffure de sa mère, sa mère a dit « Oui, mon fils, va battre Mike Tyson !» et tout ça, des, des mois et des mois avant. Et quelques jours avant son combat, sa mère est morte. Oh non. Sa mère est décédée à de Douglas. Okay. Donc, il est arrivé sur le ring, il a dit « Attends, ma mère a dit que je vais gagner, je vais gagner ce match. » Et il vient, il se prend des, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing. Il se fait acculer, euh, justement, dans le coin et tout ça. Il tombe une fois, les gens disent c'est bon, il est KO, il est KO, et il se relève. Il tombe une deuxième fois, les gens disent c'est bon, il est KO, et il se relève. Et il tient, il tient, il tient, il tient, jusqu'à ce que Mike Tyson se fatigue.
1: Ah oui. Ronde
0: après ronde, après ronde, après ronde, ensuite on a vu que Mike Tyson était un puncher. Mais il n'avait pas le cardio.
1: Non, parce qu'il n'avait jamais été aussi loin. <rire> ouais. Il n'avait pas besoin d'aller aussi loin de lui Et il l'a eu
0: par l'usure. Ouais. Et il est devenu champion du monde comme ça. Donc, mmh. parfois, il faut venir, ne pas lâcher, aller à l'usure. C'est, c'est admirable. J'aimerais savoir, est-ce que vous allez nous faire un voir Grand 2 ou un autre? Possiblement,
1: possiblement, mais pas à court terme. Mais je suis en train de réfléchir pour faire deux autres livres. dont un avec Mark Fisher puis un avec un autre auteur. Puis euh, je regarde. Mais je manque un peu de temps, mais j'espère que oui. Puis éventuellement voir grand 2, oui, mais dans 10-15 ans pour ça, pas tout de suite. Pour que j'aille d'autres expériences de vie, d'autres projets que je vais pouvoir euh, raconter.
0: D'ores et déjà, vous avez figuré dans l'ouvrage de L'ADN d'un outsider. Et donc là, il y aura votre interview. Ça va être incroyable. Comme ça, il y aura encore plus de postérité. <rire> Mais euh, votre histoire, c'est une histoire d'inspiration. Concrètement, il y a beaucoup de personnes qui voient très très grand et veulent aller voir euh, justement les gens qu'on leur donne. J'ai toujours été passionné euh, quand je regardais les dessins animés, quand je regardais les séries et tout ça, du pas du personnage secondaire mais du deuxième personnage. On me parlait à l'époque, je regardais Dragon Ball. Tout le monde J'ai était pas
1: là. <rire> C'est beaucoup plus jeune que moi <rire> Dragon
0: Ball c'est l'histoire des Super Saiyan le personnage principal ouais. c'est Sangoku. Sangoku est là hop. mais le deuxième personnage Vegeta il est là et il travaille plus que Son Goku okay. beaucoup plus dur que Son Goku mais tout le monde est là ouais, Son goku il y a toujours le personnage principal qui a toutes les qualités et tout ça moi j'aime être, travailler dans le noir grind parce que les gens sont là voient votre succès il y en a certains qui vous adorent, qui vous adulent, il y en a d'autres qui vous détestent, il y en a d'autres qui. Mais ils ne voient pas ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Ah, Et
1: puis ils, ils ne voient, voient pas de... ça, non plus les sacrifices bien que sûr. j'ai fait pour me rendre là. là. Les gens disent, oh, on se bien, tu de ah. l'argent, mais oui, mais ils savent pas là, par quoi j'ai passé. Mais... Puis qu'on mangeait à peine, les... les fins de mois, on allait dans l'église d'église pour ramasser des trucs à manger. Ils ne savent pas tout ça. C'est facile de dire. Là. Ben, c'est comme n'importe quoi. Hein. Une fois que c'est fait, ah, c'est facile, mais te là, mais c'est, c'est mon pain à
0: Et il faut se faire plaisir. Moi, ouais. je vois que vous êtes là, vous avez un certain style de vie, et c'est ça qu'il faut. Moi, tout à
1: fait. Moi, je dépense, puis euh, je n'ai pas peur de montrer que, avec mes voitures et tout que je fais de l'argent. Mais, ouais. mais bon, c'est, c'est pour le Canadien français au Québec, je suis un des premiers. T'sais, les gens ont peur de montrer leur richesse. Ouais. Les anglophones, c'est moins grave. Les Canadiens, les Français. Là. Et je suis dans la nouvelle génération. Les gens de 60 ans, ils ne montent pas leur richesse.
0: Non. Oui, mais le fait ouais. est c'est que avoir de la richesse, ça permet aussi de pouvoir, comme vous avez dit, d'aider les autres. D'aider les autres. Ouais. Henry Ford, s'il n'avait pas fait son 5 dollars a day, les gens ils auraient eu un cadre de vie aux États-Unis encore moins. Jusqu'à présent, c'est lui qui a démocratisé le 5 mmh. dollar au dé, augmenté justement les salaires et autres. Et ça lui a permis, de en plus, de trouver des dépochés pour sa forte T. Mmh. Et c'est exactement ça. Et c'est normal. Vous voyez, regardez, check Ma chemise, bouton de manchette, les dés. Non, je ne joue pas au hasard, il y a écrit ambition. Je oui, n'ai pas ça, Je ça, n'ai ça. vraiment, vraiment, vraiment <rire> pas peur. Alors, montre, là, vous voyez, vous pouvez aller voir Voistock Europe. C'est une édition limitée. C'est normal. Il n'y a rien pour vous arrêter. Là, actuellement, je suis avec Luc Poirier. Incroyable son histoire. HLM, ça a été difficile et autres. Je viens d'un endroit qui est encore moins... Euh, un petit peu plus sombre. Parce que moi, je viens des quartiers à Paris. Je suis noir. Donc, j'ai... Non, c'est un léger, voilà. J'ai des préjugés. Famille de quatre enfants, monoparental. Je suis le dernier. Je, quand je suis né... J'étais très, très, très malade, donc asthmatique, eczéma, etc. Mais ça ne m'a pas empêché de faire mes sacrifices.
1: Non, non, c'est ça. Et,
0: et l'adversité, c'est ce qui fait. Comment vous avez construit justement le, un terme, la résilience?
1: Ben, c'est, ça commence jeune jeune hein, en étant pauvre, là, apprends veux, veux pas, t'apprends très vite la résilience, puis apprends tout ça, là, tu sais. Donc, euh, ça s'est fait graduellement. Si j'avais venu d'une famille riche ou avec des moyens, puis du jour au lendemain, tu viens pauvre, c'est bien plus difficile quand, quand quand ça se fait naturellement que tu es pauvre puis que tu vis dans, dans, dans la merde et, et tu te fais intimider à journée longue, ben, ça se fait automatiquement sans, sans t'en rendre compte. C'est pas comme. Tu sais, aujourd'hui, retourner pauvre vu que je l'ai déjà été, c'est moins pire, mais quelqu'un qui a toujours été riche, qui tombe pauvre, c'est difficile. Là. Donc, c'est un peu ça. Il
0: y en a, justement, parce que moi, je viens à, à des banlieues parisiennes. Et à... Je
1: ne pourrais pas euh, parler encore longtemps, parce que je viens dire, ouais.
0: en On ouais, va dans deux de petites minutes, moi, je viens des banlieues oui. parisiennes et il y en a, justement, Toute cette adversités, ça les autodétruit. Et c'est pour ça que votre exemple, c'est un exemple probant. j'ai vraiment adoré. En tout cas, Luc, je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci
1: à vous, merci à vous, ça fait Et un plaisir.
0: Parcours extraordinaire. En tout cas, je vais vous encore vous suivre. J'ai ouais. hâte de vous voir dans d'autres conférences, de voir votre prochain ouvrage quand vous allez le sortir. Voir grand, allez le voir, allez l'acheter. Là, il faut vous le procurer. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre.
1: <rire> voilà. Merci beaucoup. Et euh,
0: on se revoit très vite. Donc, l'ADN du succès, ça arrive. Jonas Diop, votre conférencier et votre coach personnel. <rire> hey,
1: merci. 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 Extra. merci. merci.